0: yeah
1: forget <laughs> Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls. Alors jusqu'à maintenant, je me suis jamais présentée parce que je me suis dit que bah, peut-être vous me connaissiez, mais en fait, peut-être pas du tout. Mais euh, je sais pas, voilà, je fais des trucs sur Internet, euh, sur YouTube, sur Instagram, des photos, des vidéos, je parle de, de plein de sujets très différents. Et bah, du coup, n'hésitez pas à me suivre si vous ne me connaissez pas et bienvenue. Bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice au Confidence. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Et également une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Le prochain aura lieu le mardi 22 novembre. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une violence extrêmement présente dans notre société, une violence qu'on peut subir à tout âge et sous différentes formes. C'est le harcèlement. Et pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Sidonie. Salut, Sidonie. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va. T'es pas trop stressée? Euh,
0: je l'étais en arrivant, mais euh, vous m'avez mis très à l'aise, donc euh, tout va bien. Oui, parce qu'effectivement,
1: on l'a accueilli euh, nu. Non. <rire> Exactement. T'imagines on l'accueille vraiment? La belle ambiance, <rire> c'est ça. Accueil très bizarre. Mais bah justement, on se met à nu, donc Exactement. ça peut être. Euh... C'est vrai. Le lien, exactement. Euh, alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie, qui tu es, etc.
0: Bien sûr, donc je m'appelle Sidonie, j'ai 28 ans, je suis chargée de communication euh, j'ai eu un parcours un, un peu compliqué scolairement, euh, okay. j'ai fait de l'hôtellerie j'ai fait de la restauration j'ai fait ensuite un bac L après une seconde et première technologique je suis partie dans le journalisme mais c'est un milieu que je n'ai pas forcément apprécié okay. et euh, après deux ans, deux ans et demi de grosses, grosses dépressions où du coup c'était très compliqué euh euh, pour moi j'ai réussi du coup à trouver un travail de chargé de communication j'ai signé mon CDI
1: ça fait combien de temps là
0: là j'ai signé en
1: j'ai commencé en mars ok donc récemment là
0: ouais 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 très récemment ouais. et ça te plaît tu te sens bien ça me plaît ça me plaît parce que déjà je bosse en famille j'ai la chance de travailler en famille ok et, euh, et du coup euh, déjà ça ça fait que je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus créative, et j'ai déjà pas l'anxiété d'avoir une phobie sociale de personnes ouais. que je ne connais pas au travail.
1: Ok, oui, ça oui, c'est ce une immense dire.
0: chance pour moi. Et puis en plus j'ai mon bureau, donc je peux avoir mes moments de calme, mes moments ouais. de
1: repos. Et ça c'est hyper important pour moi, quoi. Ouais, bon bah trop bien si ça te, si tu te sens ouais. bien là-dedans. <rire> euh, Est-ce que tu peux décrire ta personnalité en, en trois mots
0: Alors je dirais artiste, faux-folette. Fofolette, on n'est ouais. pas sur non, mais faux -follette. Faux -follette. Ok. Parce que euh, j'aime bien le « être déjà, et okay. puis ça fait un peu... Euh, je suis très enfantine aussi ouais. par moments, très mature, mais aussi très enfantine. Et en dernier, euh, je suis euh, hyper
1: impulsive. Ok, donc on a dit fofolette, impulsive et... Tu m'as dit quoi Artiste. Artiste, ok, très bien. Euh, alors, le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt Du reste. Du reste Du reste. Ah ouais En fait, c'est un truc de famille. Depuis
0: petite, on lui dit, et tout le monde, quand je dis du reste, ils me disent « Hein ?» Mais oui, ça veut dire quoi Bah, euh, du reste, j'ai oublié de te dire. C'est, euh, tu sais, en mode… Euh... Ah, au fait. Voilà, exactement. Sauf que nous, on dit du reste. Et moi, c'est un truc de famille qui me paraît totalement normal. Et à chaque
1: fois que je le dis, les gens, ils sont là « Hein Mais qu'est-ce que t'as dit ?» Genre. Euh... Ah, du reste, je suis allée chez H&M. Ah, du
0: reste, j'ai oublié de te dire. Euh, exactement, c'est ça. Ah, c'est comme une virgule pour toi. Ouais exactement. Ah, je marrant. le dis vraiment, mais tout le temps, quoi. Je ne connaissais pas du tout ce, Mais personne
1: ne connaît et je ne sais pas, du coup, d'où ça vient. Bah, soit c'est un truc de famille que vous avez inventé. Soit ça vient, je ne sais pas. Famille dire. artistique qui invente des mots. Bah voilà, ça doit être ça. <rire> euh, OK, et l'endroit où tu te sens le mieux
0: euh, Alors, c'est bizarre à dire, mais on va dire, à l'intérieur de moi à peu près, dans n'importe quel endroit, du moment que j'arrive à me replier, en fait. À te à reconnecter me... à toi. Voilà. Donc, ça peut être dans mon lit. Euh, ouais. Comme beaucoup, ça, c'est vraiment mon lieu de... où je sais que je vais être plutôt bien. Ouais. Mais vu que je fais beaucoup d'anxiété, en fait, c'est vraiment moi, ma maison oui. mère, euh, entre guillemets, quoi.
1: Parce okay. que même dans mon lit, je peux avoir des crises incontrôlables. Ouais. Mais à partir du moment où tu te sens connecté à toi, ça. ça peut être n'importe où, quoi. C'est ça, exactement, ouais. OK, je trouve que c'est une jolie réponse. Qu'est-ce que tes proches disent de toi
0: Ouf euh, ça a été très compliqué. On va dire que je, ils me disent que je suis très artiste. Ça veut dire quoi Alors artiste? pour eux artiste, c'est que je suis un peu euh, je suis un peu dans mon monde en fait. Tu vois, c'est okay. euh, j'ai pas j'ai pas forcément les codes de la société ou les codes des choses et je vais un peu faire en fonction de moi et du coup. Les gens ne comprennent pas forcément certaines de mes, enfin, certaines choses que je fais, ouais. euh, notamment même au niveau du travail. Tu vois, euh, j'ai pas forcément les codes T'as une manière de travailler. Euh, C'est ça, une manière de travailler. Euh, en fait, tout dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de parler. Il y a des mois où je peux rester genre un mois chez moi, personne va me voir. Ouais. Et, là, enfin, après, je vais voir plein de gens en l'espace d'une semaine. Et puis, je peins beaucoup, j'écris énormément. Et je pense que c'est aussi la thérapie par l'art qui m'a énormément oui. aidée. Donc, un peu le côté artistique. Okay, euh... Donc, ils
1: disent que t'es un peu artiste.
0: Quoi. Ouais, et depuis l'enfance, c'est ça. Ouais. Apparemment, j'ai toujours été un petit peu décalée, en fait, par rapport
1: aux autres. Et ça te va Maintenant, ouais. mais... Ça a été très compliqué. Bon bah Je pense qu'on va en parler. Exactement. On va rentrer justement dans le vif du sujet. On va essayer de comprendre un peu les racines du mal, entre guillemets, du harcèlement. Quand est-ce que tu as subi du harcèlement pour la première fois dans ta vie Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ça a commencé dès le primaire. On me disait que j'avais des grosses fesses. Alors, d'accord. OK, déjà, bizarre. Mais tu avais quel âge primaire, je devais
0: avoir 8-9 ans
1: quand tu es en primaire. 8-9 ans, d'accord. Et donc, c'était tes... C'était les de camarades
0: classe. Ouais, de classe ouais. et euh, c'est des souvenirs de... On, on me disait déjà que j'étais trop ronde. Et tu sais, t'as les visites médicales où, en fait, as tous les enfants qui étaient ensemble en ouais. débardeur ouais. et culotte et euh, l'infirmière avait déjà dit « Ah non, mais toi, euh, il faut que tu arrêtes les goûter euh, En gros, les gâteaux goûter, c'est fini. » Elle avait noté ça sur le carnet. À 8 -9 et ans. forcément, à 8-9 ans, ça a commencé de cet âge-là et, euh, et du coup, en fait, ça a été toujours au niveau de mon poids, au niveau de. Et puis, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Donc, j'arrivais pas forcément à m'intégrer facilement. Et, euh, et du coup, j'étais beaucoup attaquée euh, bah, ouais,
1: sur mon physique, quoi. Et est-ce que c'est un truc. Euh, ce que moi, ça me parle un peu. Mais est-ce que tes parents, ils t'ont mis dans une case comme ça Est-ce que c'est eux qui te l'ont Parce que moi, je sais que typiquement, bon, là, c'est au-delà du harcèlement, mais moi, je sais que j'étais même pas ronde. Quand j'étais petite, j'étais la plus grosse de mes copines, mais sans être grosse, enfin, quand t'es enfant, ouais. euh, voilà. Et en fait, je crois que si euh, mes camarades, les profs et mes parents me l'avaient pas notifié, je crois que je m'en serais jamais vraiment rendu compte ou que ça aurait jamais été un, un complexe. Est-ce que toi, ça a été... Enfin, euh, ta famille, t'en a... Te, te l'a pointé du doigt, est-ce que... Euh, Comment ça s'est passé bah, En fait,
0: moi, je viens d'une famille où vraiment, euh, tu dépasses la taille 36, t'es grosse, quoi. Clairement, c'est... Euh... Toutes les femmes de ma famille, elles étaient plus ou moins fines. Et en fait, j'avais mes frères qui étaient très virulents avec moi au niveau de mon poids. Et donc, c'était... Tu vois, j'avais pas de répit, en fait. Dès que je rentrais à la maison, mes frères qui me faisaient des réflexions. Et du coup, j'ai commencé à faire de la boulimie à cause de ça. Parce qu'en fait, je mangeais mes émotions. Mais à 8-9 ans À 8-9 ans, ouais. J'ai commencé très tôt. Et j'ai jamais eu un rapport sain à la nourriture, en fait. Et je me rappelle que j'avais une sorte de défi dans ma tête d'arriver à réussir à aller chercher de la nourriture dans la cave sans que personne me voit mmh. en mode waouh, ouais, c'est une victoire tu vois mmh. et pour moi c'était vraiment un moyen quand je mangeais je me sentais bien quoi je me sentais heureuse euh... et puis après euh, tu as l'entrée au collège et ça ça s'est passé vers le CM1 CM2 et puis après, bah, tu as l'entrée au collège où euh, là, ça a été euh, ouf, la descente, quoi. Ça a été euh, l'enfer.
1: Donc quand tu étais en primaire, euh, c'est là où ça a commencé un ça peu Ça a commencé, mais très petit, ouais. Et ça, ça se faisait sous quelle forme Est-ce que c'était moral, physique C'était
0: des tu t'as des grosses fesses. Ah, regarde, Sidonie, elle a vraiment des grosses fesses. C'était plus des remarques, tu vois, qui pour eux, pour eux je pense que c'était vraiment anodin et pas du tout dans un sens méchant. Bah, un peu quand même, on va pas bah, se mentir. Moi, je l'ai quand... pris vraiment, tu vois, je me dis quand t'es enfant, tu te rends pas forcément et tu répètes souvent aussi ce que tes parents te disent
1: ou ce que t'entends entends. Ouais, ça c'est ou sûr, mais, mais je pense aussi que quand même on est enfant, on n'est pas bête, on se rend compte que quand on dit ça, c'est pas pour être gentil, c'est pas Non, non, est bien sûr, du, mais, mais vois... je pense qu'ils
0: se rendaient pas compte de l'impact que ça pouvait ah, oui, avoir. Voilà, oui, d'accord. je me suis ouais. mal exprimé l'impact que ça pouvait ouais. avoir sur moi ouais. et tout ce que ça allait déclencher par la suite, en fait.
1: Et, et quand, quand tu étais face à ça, euh, comment tu réagissais C'était te... quoi ta première réaction Est-ce que tu avais honte T'avais peur Tu te cachais ah,
0: J'avais tu... honte. J'avais envie d'être une petite souris qui se cache. Je me rappelle encore que c'était les premières fois où j'avais vraiment envie d'être une petite souris qui se cache, mais tout au fond. Et je mmh. me rappelle de la scène où on était devant les ordinateurs avec les vieilles disquettes noires mmh. qu'on mettait. Et, et je me souviens que j'avais cette envie. Et en plus, en primaire, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes quand tu veux, donc tu ne peux mmh. même pas t'échapper, entre guillemets, de la salle. Et, et j'avais des larmes qui coulaient en silence parce que j'ai toujours été hyper sensible, hyper émotive. Mais je ne disais rien parce que je me disais « C'est normal, en fait, qu'on
1: me dise ça. » Et donc c'est moi qui suis pas normale à réagir ça. comme ça C'est ça. Okay. Et j'avais
0: toujours cette impression de « Non mais c'est toi, Sidonie, euh, tu fais exprès, nan nan nan, c'est pas si grave. »
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est qu passé au collège Parce que tu dis que là, ça a été un peu la descente ouais. aux enfers. collège,
0: la sixième, ça allait à peu près. Et en fait, en cinquième, ça a commencé à être des insultes, ça a commencé à être des coups. Je me suis pris des coups de poing dans la figure Pardon. par un garçon de ma classe qui m'a donné un coup de poing un jour... Qui m'a fait tomber dans les escaliers. C'était euh, des tés sales, tu te laves pas. J'étais tout le temps toute seule, et, et c'était vraiment euh, toute la journée. On m'avait même, on faisait même des rumeurs sur moi comme quoi j'avais traité de pute certaines personnes, alors que je ne connaissais même pas ce mot. Ouais. Et en fait, toute la journée, je me levais avec une boule au ventre de ah me bah, dire qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui quoi. Et et le pire, je crois, c'est que dans tout ça les profs, ils voient. Ils voient ce qui se passe et ils ne font rien. Et quand tu vois une gamine qui débarque tous les midis à l'infirmerie en disant « j'ai mal au ventre, je me sens pas bien ah » ouais. et qui te renvoie en cours en disant « non, c'est rien », alors qu'au bout d'un moment, tu devrais te poser des questions. Oui. Et moi, j'ai vraiment eu de la colère envers l'enseignement et envers, euh, envers, envers quand je me suis rendu compte de bah ce y que j'avais subi. Oui. Et ça a été ça pendant quatre ans. Et tous les soirs, je me rappelle, je devais avoir un courage de fou parce que tous les soirs, je me disais « ok, tirons le côté positif de la chose ». Et j'essayais de voir tout ce que je pouvais transformer de positif dans ce qu'on m'avait dit, dans les insultes qu'on m'avait dites. C'était « Non, mais t'imagines, alors à jamais de mec. Regarde le laidron. » Mais c'était un monstre. Wow. Et en fait, c'était ça tout le temps, tu vois, même dans les heures de classe où je les entendais parler derrière moi. Et moi, je restais à ma table et je disais rien et j'attendais, quoi. Pff,
1: pendant toute ta période au collège, ça, ah ouais, a, ouais, été ça, ça a été de ça, de 6e à la
0: 3e ouais, la, la troisième ça a commencé un tout petit peu à s'améliorer mais vraiment moyen. Et en fait, après, ça a été un harcèlement venant de toute ma ville. Donc, ça a pris
1: des proportions. Ouais. Euh, Alors, voilà. juste par rapport au collège, euh, parce que là, tu me dis qu'à l'école, c'était sur ton poids.
0: Ouais. Et au collège, collège
1: ça a été... Ah, ça a été pareil, ça parce été que là, tu disais que c'était euh, plus drons bah, machin... Ça a été... Elle
0: était moche parce qu'elle était grosse, ah. parce que vu que j'étais très brune, tu sais, j'avais un petit duvet aussi. Ouais. Et puis moi, je pensais pas à l'épiler à ce moment-là, parce sûr. que je m'en foutais complètement. Ouais, ouais. Donc, ah, as de la moustache, ah, mais en fait, t'es pas une femme. Et, euh, et c'était vraiment tout le temps, ouais, c'est... Euh, euh, t'es grosse, c'est... Euh, ton ventre, il ressemble à du chamallow... Et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Et du coup, même moi, dans ma tête, j'avais intégré le fait que... Ouais, je suis grosse, je suis pas normale, en fait. Pourquoi ouais. moi, je suis pas normale mmh. Et c'est au collège que j'ai commencé à avoir des pensées euh, déjà suicidaires, mais même à partir de 8-9 ans, j'ai commencé à ah en oui, avoir.
1: Oui. Ah ouais.
0: Ah ouais, Bah en fait, ça, moi, je suis quelqu'un d'être tellement sensible, qui réfléchit tellement, qu'à 8-9 ans, j'ai voulu faire des tentatives... Euh, où j'ai avalé de la colle et des cailloux donc en soi ça ne m'a rien fait mmh, mais dans ouais, ma mais tête oui, j'étais ouais, ouais. décidée de, de mourir quoi. et j'ai avalé aussi des becs qui étaient dans mon jardin qui ne m'ont rien fait à part une bonne diarrhée ouais. mais tu vois je me suis dit maintenant que je me rends compte je me dis j'étais à un âge où je n'avais pas le droit d'avoir ces pensées-là et en fait moi dans ma tête j'avais l'envie de mourir je me disais mais, mais pourquoi en fait et j'avais honte par rapport à ma famille de me dire ils doivent avoir honte de moi en fait parce que vu que moi je vis ça tous les jours. En mmh. fait, eux, ils doivent avoir honte aussi d'avoir une sœur pareille. Ils doivent mmh. se dire, mais pourquoi ils ont une sœur pareille
1: Le truc, c'est que ça, ça, j'ai l'impression que ça venait de tous les côtés, parce que ça venait euh, que ce soit euh, à l'école, comme à ta famille, ou bah, ouais. si tu fais un 36. Enfin, parce que quand tu disais euh, au-delà du 36, on est grosse, mais est-ce ouais. que grosse est égal à moche pour eux euh... Bah, euh,
0: pff, Oui, moi, je le ressentais comme ça, clairement. Ouais. Euh, tu vois, vu que ça faisait un peu de la bourgeoisie, c'était tu, tu as une allure à avoir et être grosse. Tu ne peux pas avoir de l'allure en fait. D'accord. Pour moi, je le comprenais comme ça,
1: ouais. alors que bullshit complet, quoi. Oui, mais à l'époque, tu le pensais mais aussi. À l'époque, ah, j'en
0: étais persuadée. Ouais. Je me disais, le jour où je serai fine, tout ira bien dans eh ma oui. vie et tout sera merveilleux. Ce sera
1: la, la réponse, euh, ce sera le, le, le la truc. La réponse euh... à toutes mes ouais, questions. c'est ça. Ouais. Voilà.
0: Et j'avais l'impression que si je devenais mince, eh ben, en fait, tous les tous points à... de ma vie ouais. que je ne comprenais pas d'un coup aller mieux, mon hypersensibilité, euh, le fait que j'ai un trouble borderline aussi, euh, qui fait que bah, je suis toujours un peu dans les extrêmes euh, très heureuse ou très triste. Et en fait, pour moi, tout le monde était comme ça. Et je ne mmh. me rendais pas compte que bah, pas du tout. Les gens ne prenaient pas autant à cœur ce que moi, je prenais à cœur. Et que du coup, ils ne pouvaient pas non plus comprendre ce que moi, je ressentais dans ces moments-là. Et c'est tout le travail que j'ai fait après de me dire, mais en fait, eux, ils ne se rendaient pas compte non plus ouais. du mal qui te faisait parce que tu laissais rien paraître. Et...
1: Donc, ça a commencé à 8 ans, à peu près, et ouais. ça, a, ça a continué jusqu'à... Enfin, en tout cas, de, de 8 ans jusqu'à la période collège. Ouais. Est-ce que, dans cette période-là, t'as as osé en parler à quelqu'un Non, hein? que... t'en parlais pas Jamais. du tout ni à ta famille, ni à l'infirmière Parce que tu disais que allée tous les midis chez l'infirmière. Tous, tous inférieur... les midis, je
0: disais que j'avais mal au ventre. Mais euh, je disais que j'avais mal au ventre, en mode, tu vois, je voulais rentrer chez moi, quoi. Mm. Et je me rappelle que je voulais rentrer chez moi pour lire « Harry Potter », parce que c'était... Le... Enfin, Harry Potter, je pense que ça a aidé beaucoup de gens aussi dans mon cas, parce que c'est un garçon qui est mal aimé, qui est un peu rejeté, etc. Ouais. Et par contre, non, j'avais tellement honte, en fait, que tous les soirs, je me rappelle que je pleurais dans mon lit, je priais, et je, je voulais seulement une amie. Je priais pour avoir Parce que tu n'avais pas d'amis au collège, il n'y a
1: personne qui Aucun. était avec toi, donc c'était un peu dans ce qu'on imagine du cliché de... Celle qui mange toute seule à la cantine, machin. Et je puis, mangeais même pas, du coup, parce que
0: j'avais trop honte d'aller toute seule. Et, ouais. Et dès que j'allais à la cantine, on me disait « mais regarde tout ce qu'elle mange, mais regarde tout ce oh qu'elle a dans là son là.
1: assiette ». Et du coup, en fait, ça s'arrêtait jamais, quoi. Mais je, je me demande quand même, parce que... Enfin, tu rentrais à la maison, t'étais pas bien, tes parents ne voyaient pas ça Non. Ou parce que juste t'arriveras à bien le cacher, ou c'est juste que, que, que tes étais parents... que j'étais
0: très forte. Et puis ouais. en plus, on est cinq
1: enfants, donc tu vois, il n'y avait pas que moi mmh. sur
0: laquelle se concentrer. T'avais et euh, et pense... une chambre à toi toute seule Ouais, ou... ouais, ouais j'ai beaucoup de chance, j'avais ma chambre. Et je pense qu'il se rendait... En fait, je pense que ma mère voyait que quelque chose n'allait pas très bien, mais elle se disait « c'est l'adolescence, c'est le questionnement ». Et il y avait même une, une amie, enfin euh, la maman d'une fille que je voyais au collège qui un jour avait appelé ma mère pour la prévenir de ce qui se passait parce que ça devenait vraiment trop grave. Et ma mère, elle m'a convoqué. Elle m'a dit « Est-ce que c'est vrai ?» Je lui disais :« Non, non, et non, ouais. c'est faux. » Parce que avais honte Parce que j'avais beaucoup de honte et que je me disais :« S'ils le savent, mais ils vont se dire :« Mais 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 pourquoi on a une fille pareille en fait mmh. Pourquoi on, on a accouché d'une pourquoi j'ai accouché d'une fille qui est même pas
1: capable d'aller bien en société entre guillemets quoi. » Donc, enfin, ce que je trouve hyper difficile, c'est qu'en en fait, on te pointe du doigt en disant que tu as un boulet. Allez, je grossis mmh. le trait. Sauf que du coup, à un moment, bah, tu le... as, la... as la sensation d'être un boulet, vu qu'on n'arrête pas de te le dire. Et donc, ça. tu veux pas être un boulet pour ta famille. Donc, tu tais, tu te tais et tu dis rien. Ça. Et mmh. juste, tu rentres chez toi et tu pleures. Et ouais. tous les matins, tu as la boule au ventre pour aller à l'école. Ah ouais, c'était un enfer. Je me en rappelle,
0: mon père me déposait très tôt, en plus... C'était vraiment... Ça devenait physique, quoi. J'avais des douleurs, mais c'était... Euh, parce que je savais qu'il allait se passer des choses ouais. encore dans la journée, que j'allais devoir encore encaisser. C'était les mêmes personnes à chaque fois qui venaient oh, s'acharner Ah, c'était le même groupe de personnes, dont une qui s'appelle Louise. Et ce prénom, et je crois qu'il restera... Tu le plus. Euh, oh, ouais, mais il restera dans ma tête à tout jamais, quoi. Je le Louise. Et c'est celle qui a été, je pense, la plus virulente... Et, euh, et puis après, euh, j'ai subi un harcèlement venant de toute ma ville, de tous les jeunes de ma ville. Ah, C'est quoi
1: cette histoire hein?
0: J'avais trouvé une amie en troisième. Et, okay. euh, je Toujours je... dans le même collège Ouais, mais qu'elle m'utilisait parce que j'avais une cousine qui était très populaire. Mmh. Je pense qu'elle m'utilisait pour se rapprocher de, de, de son groupe d'amis à elle et tout. On était devenus un trio, et la troisième a raconté des mensonges sur moi en disant que j'avais raconté à tout le monde qu'un mec, une nana qui fait récupérer les mouchoirs sales. Enfin, une histoire, mais complètement délirante. D'accord. Et en fait, tout le monde m'a tourné le dos du jour au lendemain. C'était des insultes. C'était « je n'osais même pas sortir de chez moi » tellement j'avais peur, tellement j'étais angoissée. Il m'avait balancé mes affaires par-dessus, parce que j'avais dormi sur la fille quelques temps auparavant. Elle ouais. m'avait balancé mes affaires par-dessus la grille du jardin. Oh. Et, et j'en arrivais à un point où j'avais même pas peur pour moi, j'avais peur pour ma famille, en fait. J'avais peur pour mon petit frère. Et tous les soirs, je pleurais en me disant, je prie que mon petit frère ne subisse pas ce que j'ai vécu. Moi, je oh. suis prête à subir ça encore, mais je ferai tout pour que lui ne subisse pas. Tu as peur des répercussions pas. Ouais. Et j'avais peur que lui subisse la même chose et qu'il n'ait pas la force de supporter ça. Quoi. Oui. Parce que je pense que même à mon jeune âge, je me rendais compte que
1: j'avais quand même les épaules, quoi, que je portais quand même quelque chose de, de difficile. Ah bah... Ouais, très clairement. Enfin, C'est quand même... Ça, ça n'arrive pas n'importe... Enfin, c'est pas que ça n'arrive pas à n'importe qui, mais c'est que ce que tu racontes là... On est beaucoup à avoir subi du harcèlement mmh. et des violences à l'école. Moi, j'en ai vachement vécu sur mon poids et tout. Mais là, de, de, je trouve que c'est très, 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 très violent, en fait, ouais. tout ce que tu racontes. Et qu quand tu dis que toute ta ville... Euh, c'est quoi, cette histoire En fait, c'est les
0: jeunes que je fréquentais parce que je faisais partie de l'aumônerie. D'accord. Et, euh, et du coup, j'avais rencontré un groupe de, de potes. Et en fait, à partir du moment où la fille m'a mise de côté, tous les autres m'ont mis de côté, en fait. Et j'étais devenue... Sans la, aucune raison. Sans euh... aucune raison. Et je suis sortie il y a quelques temps, avec un de mes anciens harceleurs. Pire erreur au monde, mais parce que pour moi, c'était genre le garçon de ma ville, et quand il est revenu vers moi, donc après toute une période, euh, je me suis dit « Waouh !» À quel âge, là euh, C'était bah Là, c'était il y a deux ans, trois ans. D'accord. Et je me suis dit « Waouh !» Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours cette mentalité de gamine, de mmh. « Je suis la petite grosse qui mmh. va pouvoir sortir ?» Avec le mec que toutes les nanas voulaient. Mmh. Et ça, c'est quelque chose où il faut faire très attention. Moi, je pense qu'il ne faut pas reprendre contact avec les gens qui vous ont harcelé. Maintenant, je me rends compte que ça a été une grosse erreur que j'ai faite parce que ça a ravivé des choses extrêmement eh ouais, douloureuses. C'est ce que te demander, ouais. C'est ça. Et la personne ne s'est jamais excusée, m'a quitté comme une merde un mois et demi après et m'a complètement détruite encore plus, quoi.
1: Est-ce que pendant que tu étais avec lui, tu t'essayais de lui en parler, de, de lui dire
0: C'est lui à la base qui est venu m'en parler et qui m'a dit que ça avait été injuste et c'est lui en fait qui m'a raconté que ça avait été injuste parce que moi je l'ai jamais su en fait toute cette mmh. histoire je pensais que c'était moi la coupable
1: attends oui. j'ai pas suivi là j'ai pas compris bah, tu sais
0: il euh, y a quelqu'un qui avait inventé des rumeurs ouais. et en fait il pensait que c'était vraiment la personne avait laissé courir que ces rumeurs venaient de moi et en fait moi mais je n'ai jamais su rumeurs? que il euh, y avait une nana qui avait ramassé des mouchoirs sales ah, un mec c'est ça, okay, ouais. ça okay. et qu'elle était folle amoureuse et que machin et du coup les filles m'ont dit ah mais t'as changé donc on veut plus te parler et d'un coup, j'ai été rayée. Ça mettait des messages sur les murs Facebook pour m'insulter, pour me traiter de montagne, pour me dire ah mais de regarde montagne? elle montagne. De... Ouais, il m'appelait la montagne. Ça, ça veut dire quoi Bah parce que j'étais grosse, donc ah, il m'appelait la okay, montagne. Bah, non mais en même en moi, moi j'ai mis du temps à trouver ouais, le je rapport. Sais pas. Ouais ouais ouais. Moi c'était moi, euh, moi j'étais la montagne en fait. parce que je suis forte comme un roc. Bah, euh, ouais? Mais non non pas du tout. Ok. Et, euh, et eu ça, je l'ai découvert et je passais des nuits entières à pleurer en regardant les messages sur les murs. Parce que, et c'est là où je me dis que j'ai eu de la chance au collège de ne pas avoir accès à Internet à ce moment-là. Ouais,
1: parce que là, t'étais au lycée, du coup euh, Ouais, c'était au lycée. T'avais quel âge, là
0: J'avais euh, 16, 16 ans, 16-17 ans, Donc je ouais,
1: pense. Enfin okay. 16 ans ouais, au lycée. Ouais, donc en fait, on t'a jamais foutu la paix Jamais,
0: jamais. Même là, j'ai quitté mes études de journaliste l'an dernier. J'avais repris un master et je suis partie. Parce que, parce que ça n'allait pas bien, quoi. parce que je ne m'entendais pas avec les élèves, parce que je souffrais d'un stress post-traumatique. Et c'est vrai que moi, depuis l'enfant, je suis hypersensible et j'ai une, euh, une très forte sensibilité à l'image, au son. Enfin, pas à l'image, mais au son. Euh, en fin de journée, je suis littéralement épuisée, quoi, parce mmh, que j'entends je, toutes y a beaucoup les conversations. C'est ça. Et en fait, du coup, à l'école, euh, ils savaient que j'avais un stress post-traumatique, donc à cause de violences sexuelles que j'avais subies. Et, euh, et en fait, euh, le truc, c'est qu'on bah, on me faisait clairement comprendre. Un de mes profs, il m'a dit « Mais vous êtes ici alors que vous avez un stress post-traumatique » En mode « Qu'est-ce que tu fais là ouais, »« Qu'est-ce que tu fous
1: là T'as rien à faire là. » C'est ça. Ouais. Et là,
0: depuis ce jour-là, en fait, j'arrivais même plus à aller à l'école. Mmh. Je, je
1: tremblais de toutes mes forces. Enfin, en fait, j'ai l'impression, enfin tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans ce que tu racontes, que t'étais jamais au bon endroit. En fait. Jamais. Que quoi que tu fasses, ou comment tu t'habilles, ou comment tu te comportes, ou que tu parles, ça n'allait jamais. C'est ça. Fait.
0: C'est ça. Et c'est même ce que je ressentais auprès de mes amis, qui avaient toujours des réflexions à me faire. J'ai perdu tous mes amis, là, depuis, euh, de, en l'espace d'un an, un an et demi. Tout le monde m'a tourné le dos quand j'ai enfin... Là, là, enfin commencé à parler de santé mentale et de ce que je vivais, en fait, de ce que je traversais. Et as l'impression que c'est un sujet qui fait peur aux gens. Ce que je peux comprendre, je peux comprendre que ce soit pas facile d'entendre que quelqu'un ah ouais. fait une grosse dépression, ouais. que quelqu'un ne va pas bien. Mais en fait, je me dis, je serais morte, j'aurais fait une tentative de suicide, parce que vraiment, j'en étais arrivée à un point où ça devenait très, très grave. Euh, bah, euh, S'ils étaient venus à mon enterrement, j'aurais été là, mais alors, euh, foutage de gueule, fois mille, ouais, quoi. Ouais, ouais. Parce que vous n'avez pas pris une seule fois de mes nouvelles, pas mmh. une seule fois, il y en a un qui m'a demandé si j'allais bien. Mmh. Vous m'avez tous laissé toute seule Heureusement que j'ai ma famille et mes parents qui, eux,
1: m'ont énormément aidé. Justement, j'allais te poser la question est-ce qu'avec le temps, tes parents, tu as parlé du harcèlement, tu as parlé de tout ça, et ils ont été un peu. Est-ce que tu en as parlé Est-ce qu'ils ont été à l'écoute On a commencé à en parler après les violences sexuelles que j'ai subies. D'accord. Euh, où j'ai commencé,
0: où j'ai plongé dans l'anorexie, mais très grave. Je suis descendue à 48 kilos pour 1m74. Ouais. Euh, je tenais clairement plus debout. Je, mmh. je, je me levais, je m'effondrais. Euh, J'arrivais plus à rien manger. Dès que je mangeais, je vomissais. Et c'est là où mes parents se sont dit « Ok, en fait, là, il y a vraiment quelque chose, il y a mmh. vraiment un problème. » Et ma mère m'a sauvé la vie en m'emmenant dans un centre que je recommande à toutes les personnes qui soient atteintes de troubles du comportement alimentaire. C'est SOS Anor. Nord. Okay. Et en fait, c'est des centres qui, eux, ne sont contre l'hospitalisation et qui, par contre, vont essayer vraiment... Déjà, les premières séances, ils t'écoutent, ils sont à l'écoute, ils écoutent ce que t'as à dire.
1: C'est où, ce centre
0: euh, Moi, je Saint-Germain-des-Prés, celui où je okay. consulte. Et t'as un diététicien, t'as un psychiatre, t'as un psychologue, c'est hyper complet. Et moi, ils m'ont clairement sauvé la vie. Je pense que sans eux, euh, je ne serais plus là
1: à l'heure actuelle. J'en suis même convaincue. Tu as, euh, as été dans ce centre à partir de quand
0: euh, Après. C'est ouais, vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie. Après euh, ma rupture avec euh, la personne que j'ai fréquentée euh, qui m'a infligé. Euh, des violences sexuelles, des violences psychologiques euh, qui m'a complètement... Euh... Qui était le ton harceleur de quand tu Non, étais... ça c'est un autre encore, okay. sinon ça ne serait pas drôle. Mais tu peux euh... nous en parler un petit peu de ça Bien sûr. En fait, j'ai rencontré un garçon quand j'ai commencé mon anorexie. Donc j'étais déjà très fragile. T'avais quel âge J'avais 21 ans. J'avais okay. jamais fréquenté de garçon. J'avais jamais côtoyé aucun garçon. J'avais fait ma première fois en vacances, donc j'avais une, une petite expérience euh, sexuelle. Et en fait, ce garçon s'est rencontré sur Tinder. Okay. Et alors qu'à la base, j'avais pas très envie d'aller sur ce réseau, mais je me suis laissée tenter. Les premiers rendez-vous se sont hyper bien passés, enfin dans ma tête, parce que je mmh. me suis rendue compte après coup qu'en fait, il y avait déjà des choses. Et cette relation a duré neuf mois, mais neuf mois où en fait, il me droguait, il me faisait prendre de la cocaïne. Ah ouais. euh, je me réveillais le matin, j'avais des bleus partout, des bleus qui faisaient tout le bras, tout mon bras. J'avais une dizaine de bleus sur les jambes. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Et en fait, j'étais tellement en emprise avec lui que j'avais l'impression que c'était de l'amour. Je pouvais lui envoyer 40 messages par jour. Le mec faisait exprès de ne pas me répondre pendant deux jours. Et ensuite, il me disait « mais t'es folle, mais t'es machin ». Et j'ai découvert par la suite qu'en fait, il avait une copine depuis le début. Donc, il bien. menait deux relations en parallèle. Et moi, il me disait que si je prenais du poids, euh, il me quitterait, que... alors qu'il savait ce dont je ouais. souffrais. Il savait que je vivais, que, que je vivais de l'anorexie il m'a progressivement éloigné de ma famille, éloigné de mes proches. Enfin, le parcours typique du mec manipulateur, pervers, et, et qui m'a fait faire des choses sexuellement. Euh, je pense qu'il y a des choses dont je ne me rappelle même pas, parce que mon cerveau a complètement... Euh, Occulté. Ou... Euh... Voilà, je, suis... je me suis rendu compte de tout ça un an après, quand j'ai commencé à me réveiller en pleurs, avec des flashbacks. Wow. Et en fait, j'avais zéro souvenir de presque toute cette relation. Quoi.
1: Mais Alors, ça veut dire que pendant neuf mois, donc tu as 21 ans... Ouais. J'habitais à Lille, et lui habitait Paris. D'accord. Donc, tu venais chez lui ou lui venait chez toi Genre. En fait, on se voyait que chez lui. Que chez lui, quoi. T -t que chez lui à Paris. le soir. Ouais, euh, tous les week-ends, vu que ma famille était là, tous les week-ends, je faisais des allers-retours. Et donc, tu rencontres ce mec sur Tinder, tu crois ouais. que ça se passe bien, et au final, donc, quand tu dis « il me drogue, il me prend de la... Enfin, » il... En fait,
0: il me, il me... c'est pas « il m'obligeait à la prendre », mais tu vois, la, la cocaïne, le problème, c'est que moi, déjà, j'ai un terrain qui est hyper favorable aux addictions, et ouais. ça, je le sais, au fur et à mesure, tu vois, il m'en faisait prendre un peu. Puis de plus en plus. Un soir, ouais. il m'a fait prendre huit paras de MDMA.
1: Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'avais été...
0: jamais pris. Moi, la MDMA, je ne connais pas du tout. C'est une drogue qui est très, très forte. Oui, oui. Et en fait, je crois que les effets, c'est tu ressens de l'amour. je et crois. Et voilà. ouais. Et moi, je n'en avais jamais pris parce que je ne touche pas à ce genre de choses. Et en fait, euh, il m'en a fait prendre huit paras. Normalement, c'est un par para par soirée. Bah ouais, c'est des ça, ça, okay. parachutes, enfin c'est les petits... Ah oui, d'accord, oui, oui, des parachutes, ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et il m'en a fait prendre 8 et je, je pense que je suis passée proche de la mort, sachant que je ne contrôlais plus mon corps. Je, lui s'est endormi tranquille, détente, posé à côté. Le lendemain, il m'a viré de chez lui à 9h du mat', tu vois, en me disant « faut que y ailles maintenant », alors Mais que
1: ça allait pas du tout. Quand, quand tu dis euh, « il m'a fait prendre 8, euh, 8 doses de MDMA », euh, Est-ce qui te forçait ou alors bah, En que... fait, il me disait
0: « t'inquiète, je connais, t'inquiète, tu peux prendre mm. ». Et tu sais, vu que moi, je ne connaissais pas.
1: Oui, tu faisais confiance, Voilà, je me disais et... « c'est mon mec, donc mm. il ne va pas me mettre en du bien, danger ».
0: En fait. Et puis pareil, j'ai fini à l'hôpital à cause de lui, avec une pilonéfrite euh, hard, hard, oui, hard. J'ai vécu ça. Ouais, ouais, vrai, je sais, voilà. Et, euh, et ça a été l'enfer, parce que j'étais en pleine Bretagne le soir de l'anniversaire de ma mère. À 23h, ils doivent m'emmener aux urgences. Et en fait, euh, il m'explique que c'est à cause de, bah, de Romain, c'est son prénom. Hein, ouais. Et j'ai pas honte de le dire. Et en fait, parce que pendant une relation sexuelle, euh, il est allé derrière, puis il est revenu devant. Et tu vois, ah du ouais. coup, moi, je connaissais rien à tout ça. Ouais, ouais. Le mec n'en avait rien à battre, que je choisis urgence, que j'ai failli perdre un rein quand même à cause de tout ça. Quoi. Et, euh, et, et, et je me suis pas rendu compte sur le coup, j'aurais dû me dire, mais. « Mais ça va pas, il y a un problème
1: quand même que cette mmh. personne... » Mais tu te sentais peut-être un peu peut sous l'emprise de ce mec-là, vu que t'étais amoureuse, que c'était en fait, ta je première... je me disais « Quelle
0: chance d'avoir trouvé quelqu'un qui m'aime.
1: » c'est ça. Et, et qui qu m'accepte comme je suis. Voilà. « euh... ouais.
0: Quelle chance d'avoir trouvé quelqu'un qui m'aime. On ne m'a jamais aimé, et lui m'aime. » Et lui m'a dit un jour « Non mais si Denis, t'as vu comment t'es, personne ne pourra jamais t'aimer. » Yes,
1: allez <rire> Comment tu veux te.
0: Bim! Ah ouais. Et là, après, ça a été. Euh, là, c'était que depuis là, euh, on va dire, six mois que je commence à aller mieux. Ouais. Avant, pendant deux ans, je n'ai pas réussi à sortir de chez moi. Hmm. J'avais des crises d'anxiété qui démarraient dès le matin, mais en... je ne pouvais même pas. J'étais allongée au sol Et dans ma
1: chambre. Mais ces crises. Alors attends, je voulais revenir ouais, un ouais, peu ouais. sur. C'est euh, sur... un peu le
0: cerveau qui part de tous les T'inquiète, il y a pas de temps. problème. Il
1: n'y a aucun problème. Euh, juste quand, quand tu parles de ce mec où tu dis que tu t'es réveillée le matin avec des bleus etc. Enfin, ouais. est-ce que tu t as, t as réussi maintenant avec le recul à savoir ce qui s'était passé rien. Est -ce je sais pas. Il t'a battu Est-ce que tu as, as des souvenirs que il,
0: Je pense qu'on avait des relations sexuelles tellement violentes que mon corps ne supportait plus en fait, mm. parce que lui me faisait faire des choses que moi je, je c'était pas en mode il me forçait, mais en fait euh, c'était tout, tout comme parce que je me sentais un peu prise au piège ouais. et à chaque fois il était là allez reprendre une trace de drogue et du coup forcément bah, je me désinhibais, quoi. Et euh, il avait quel âge, ce mec Il avait 28 ans quand je l'ai rencontré. Moi, j'en avais 21. Et en fait, je pense qu'il aurait pu réussir à me faire faire des choses, euh, genre du porno, etc. Je pense qu'il aurait pu. Il aurait, mmh. il aurait réussi à me faire faire des choses mmh. tellement j'étais... Il avait ce
1: pouvoir euh, Ah ouais, de mais, faire croire mais pour et... moi,
0: c'était un dieu, quoi. C'était ouais. Romain, quoi. Ouais. Personne n'avait le droit de le critiquer. Et, euh, et je me rappelle qu'un week-end, je suis rentrée de chez lui après trois jours chez lui. Et ma mère m'a vu sortir de la voiture. Tellement maigre que même elle, elle a eu peur. Elle m'a dit, on part aux urgences de c'est pas possible. Ouais. C'est stop. Et j'ai réussi à parler avec elle. Et c'est là où mes parents ont commencé à ouvrir les yeux et à se rendre compte que quelque chose n'allait pas et que, mmh. et que ça devenait vraiment très grave, en fait.
1: Quand tu parlais tout à l'heure que tu as, as subi des violences sexuelles, euh... Est-ce que tu peux, par... tu peux nous parler de ça un petit peu ou, ou c'est un peu. Euh, bah, c'est surtout dans le sens, il
0: me forçait à faire des choses où j'avais très très mal, où j'étais mmh, pas à l'aise.
1: Mmh.
0: Et en fait, je me suis rendu compte que pour Mais moi. Mais tu le... parles de Romain, là, tu de parles Romain, pas d'autres personnes. Dis, pareil, j'ai subi aussi des viols avant de mecs où en fait, moi, la notion du consentement, tu vois, j'ai découverte super tard. Bah... J'avais l'impression que si j'embrassais un mec, eh bah, j'étais obligée d'aller au bout parce que ah. je me disais, tu lui as donné. Euh, tu lui as donné une impression d'eux. Ouais. Donc, si, en fait, tu vas pas jusqu'au bout, bah c'est que tu es une salope, quoi. Ça veut dire que tu chauffes la personne et que tu même pas foutue d'aller jusqu'au bout. Voilà. Mmh. Et en plus, euh, j'avais une ancienne meilleure amie, à l'époque, qui m'a complètement détruite, qui m'a menti sur, un su sur une multitude de sujets, etc., et avec qui j'ai coupé les ponts du reste parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses, et qui, elle, en gros, euh, me disait clairement bah, « c'est ton mec, de toute façon, euh, il n'a pas pu te violer, c'est faux, c'est du mytho ouais, ». Et oui. la nana racontait mes histoires à tous ses potes et à tout le monde. Donc, dès que j'arrive en soirée, les gens ils étaient là « ah, c'est toi qui t'es fait violer par ton ex euh, et qui souffre oh, d'anorexie oh, ?» Et moi, j'étais là genre « Bonjour euh, ». Pardon ouais, ouais, ouais. Et elle, elle me disait « non, mais c'est parce que je me suis dit que ça pouvait les aider, eux ».« Bah ouais, mais en fait, c'est ta vie, meuf ou... enfin, on... Ouais, ouais, ouais. on est où, là ?» mmh. Et tu vois, c'est là où aussi, moi, ça a été un travail hyper compliqué, que je commence enfin à me dire « Je suis une vraie personne, j'ai le droit de vivre pour
1: moi. » Et non pour les autres. Bah, ce, qui est, ce qui est compliqué, je trouve, et pourtant je suis pas psy tout ça, mais que j'ai la sensation depuis que tu as 8 ans, en fait, on te fait chier. Et on... Mais on te fait chier, c'est peut-être très léger comme terme, mais tu subis euh, des moqueries, de l'harcèlement, on te fait chier avec ton poids, euh, tu subis euh, des viols. Euh, euh, ce mec euh, qui, avec qui tu sors, mais qui est ton harceleur, et puis après tu rencontres ce mec avec qui tu vis des expériences euh, qui sont éloignées, enfin très, très à ouais. l'opposé de ce que tu es. En fait, je pense que c'est difficile, honnêtement. Et puis, en plus de ça, tu viens d'une famille nombreuse où ouais. tu ne parles pas à tes parents parce que tu ne veux pas leur faire honte. Euh, et puis, parce... je voulais,
0: Romain, je ne voulais pas leur faire de la peine aussi, après. C'était aussi le fait de ouais. tu vois, les protéger. En même temps que j'avais honte, je voulais aussi les protéger et qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi parce ouais. que
1: je n'avais pas envie qu'ils s'inquiètent. Mmh. Mais pourquoi tu n'avais pas envie qu'ils s'inquiètent Parce qu'en même temps, il y avait trois...
0: Parce que, euh, que j'avais déjà... Dans ma famille, j'avais euh, un frère qui était un petit peu plus difficile niveau comportement. Ah oui, je euh, voulais pas rajouter de joues, la voilà, charge à tes ça, parents. En fait, c'était plutôt euh, moi j'étais euh, la fille où il y avait pas de problème donc je devais rester dans ce rôle là parce que ouais, mais tu
1: endossais ce rôle là euh... ouais. Ouais, c'est ça mais c est, c est, honnêtement moi je trouve ça là c'est un point de vue très extérieur mais dans tout ce que tu me racontes je trouve que c'est presque normal en fait qu'il y ait eu un moment où ça où ça où t'as eu, eu un burn-out enfin tu vois où ah ouais, il y a eu des a moments été, euh... parce que depuis que t'es gamine enfin ce, ce que je trouve très difficile c'est que c'est ce qu'on se disait en off je crois c'est que euh, quand on est enfant évidemment il y a souvent les camarades de classe euh, qui vont venir euh, pas nous insulter mais nous dire qu'on a un bébé cadom ou que machin etc ça tu vois comme, comme tu le disais en off ça commence dès, 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 dès ce moment là euh, et que toi, avant même de te découvrir, avant même de découvrir ton adolescence, ta vie, ton corps de femme, de tout ça, en fait, on vient de pointer, te pointer du doigt euh, ce que les autres pensent de toi, euh, au lieu de... Enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais que t'as même pas eu le temps, en fait, de et te découvrir. J'ai même de me trouver, en fait. T'as pas eu le temps, en ça. fait. C'est ça. Je les savais autres, absolument fait, euh...
0: pas qui j'étais avant euh, bah, le Covid. Pour moi, ça a été euh, le premier confinement. Ça a été euh, hyper dur, mais en même temps, pour moi, ça a été sauveur. Parce que je me suis pris dans la gueule ouais. tout ce que j'avais caché. J'ai passé des nuits à pleurer, pleurer, pleurer. Et en même temps, euh, je sortais énormément aussi avant, donc je consommais beaucoup. parce que beaucoup de, de drogue. De drogue. Cocaïne. Okay. Juste que de la cocaïne, mais parce que j'avais ce besoin, en fait, de sortir de moi-même. Ouais, bah C'est souvent ça. Et hein. je me suis rendu compte que je faisais aussi beaucoup de dissociation euh, mmh. depuis l'enfance. Donc, en fait, j'avais... Euh, euh, j'avais des moments où quand il euh, y a des trucs qui me déclenchaient quelque chose et en fait je sors de mon corps et ouais. c'est comme si j'étais un robot en fait et après je ne me rappelle absolument de rien il mmh. euh, y a des moments comme ça de mes journées où par exemple il y a deux heures de ma journée je serais incapable de dire ce que j'ai fait ce que j'ai mangé ou qui j'ai vu quoi, j'en ai aucune idée
1: parce que tu prenais de la drogue
0: non parce que ça c'est un mécanisme de défense qui s'est mis en place depuis l'enfance de euh, dissociation parce qu'avec ma psy, aussi parce que je suis suivie forcément depuis ouais, 10 ans, ouais. on se demande si j'ai pas subi des attouchements enfant. Ah ouais Et si j'ai pas subi quelque chose enfant qui fait que euh, j'ai toujours eu cette image hyper néfaste de moi et, euh, et que j'ai toujours eu des, un peu une autodestruction envers moi-même en fait. Et t'as pas eu des flashs
1: de cette période je, je te demande ça parce que j'ai une amie euh, qui, qui elle travaille sur elle depuis euh, des années. Et maintenant, à 33 ans, elle a des flashs de son enfance tu vois, de trucs qu'elle ouais. a subi Toi, t'as pas eu ça parce que tu me dis que tu as pas déjà encore, eu des ouais. flashs... Euh...
0: Pas encore, mais euh, j'ai un peu peur aussi que ça arrive. Bah, parce comprends. que d'un côté, je me dis que ça sera bien, parce qu'au moins, ça y est, je pourrais vraiment travailler dessus. Ouais. Et mais d'un temps... autre côté, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ouais. ce qui s'est passé, sachant déjà tout ce, dois, tout, ce dois, tout ce que je dois vivre déjà en moi, tout ce que j'ai déjà en moi comme, comme combat à mener, comme entre bagage, guillemets ouais. Ouais. Il euh, y a un an encore, j'aurais été incapable de venir témoigner ni rien parce que j'étais tellement. Je pense que je m'étais aussi enfermée dans un cercle d'amis où je me sentais pas du tout à ma place, où mmh. je me sentais pas du tout bien. Mais vu que c'est des gens qui paraissaient très bien, qui avaient une vie saine, je me disais ah bah si je traîne avec eux, ça veut dire que bah, moi aussi je vais pouvoir avoir la vie saine. Et en fait, ils étaient toujours dans un dénigrement envers moi. Euh, tu vois, en train de. de, de... J'avais toujours l'impression d'être une sous merde en fait à côté. Clairement, mmh. j'avais l'impression que pour eux. J'étais un peu un poids. Mais est-ce que tu essayais de leur plaire ou pas ben en fait, je pense que ouais, j'avais toujours, j'ai toujours eu cette. Euh, je pense que depuis l'enfant, j'essayais toujours de m'adapter à la personne en face parce que j'ai envie que les gens m'aiment. Mmh. Sauf que c'est super mauvais parce qu'au final, les gens, les gens ne peuvent pas t'aimer pour ce que tu n'es pas. Au bout d'un moment, ça finit par ressortir. Et depuis que cette année je m'affirme et que je commence enfin à dire ça j'aime bien ça j'aime pas par exemple je me suis rendu compte il y a pas longtemps que mon fruit préféré c'était la mangue ouais. j'en avais aucune idée avant tu vois je m'étais jamais
1: euh... tellement t'es éloignée de ce que tu
0: tellement ouais, ouais. en fait j'avais l'impression depuis l'enfance que mon esprit était enfin que j'étais là dans ma tête mais que tout ce corps c'était déconnecté ouais, c'était pas mon corps que j'avais en fait j'avais cette impression qu'on m'avait prêté un corps mais que c'était pas le mien quoi
1: bah, en même temps, ça se comprend, vu qu'on n'arrête pas de te dire depuis euh, gamine que, euh, bah, que tu es grosse, que tu es fesse, que tu es machin. Enfin, comment ça. tu veux te connecter à, à, à ce que tu es moi, je, moi, ça me parle un peu parce que j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune. Enfin, je le vis encore maintenant différemment, mais j'ai vécu ça... Euh, dès l'école primaire, jusqu'en, je sais pas, quatrième, troisième, enfin, j'ai toujours vécu des trucs où on me, on me pointait du doigt sur mon poids, beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, et puis des trucs hyper violents comme toi, de la grosse vache, euh, tu trouveras jamais personne parce que t'es grosse, ça c'était mon frère qui me le disait, donc, euh, tu vois, c'est des trucs qui sont très difficiles à entendre, et forcément, donc c'est pour ça où je, 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 je suis un peu en lien avec ce que tu, ce que tu racontes, parce que, à la fois, tu essayes de trouver l'approbation de l'autre, de trouver l'amour de l'autre dans le Regarde, tu n'es pas naturel, mais tu veux plaire aux autres. En même temps, tu n'arrives pas à te connecter à toi. Tu veux être plus mince parce que tu crois que c'est comme ça, parce que c'est la ça, réussite, ouais. en fait. C'est ça, exactement. Je pense que tu as peut-être pensé comme ça. Moi, je l'ai beaucoup pensé. Hein, ah ouais, que ouais, être mince, c'est avoir réussi dans sa vie. Ou être mince, c'était être belle. Tu vois, Je ne pas ouais, imaginer ouais. que tu peux être grosse et, et belle. Euh, donc, je, je comprends très bien que ça a pu être difficile. Et puis, de vivre un harcèlement comme ça, Dès, euh, dire dès la naissance, non, mais en tout cas, dès la, la jeune enfance, c'est pas évident, et je voulais justement un peu revenir sur le harcèlement, parce que ça, ça viendrait de plusieurs facteurs, ouais. tout dépend, enfin, il y a plein de types de harcèlement différents, il y a le contexte familial et l'entourage, il y a l'agression verbale, physique, punition corporelle, etc. Mm. Il y a l'expérience, euh, par exemple, au contact d'enfants euh, intimidants, que ce soit au parc, avec des voisins, des cousins, dans un autre contexte, que ce soit à l'école ou avec euh, ses frères et sœurs, euh, et ça peut être des facteurs extérieurs, comme un accès libre à des films ou à des jeux vidéo, qui glorifient un peu les comportements violents. Et souvent, les enfants... Bon, ça, c'est un peu c'est un peu une généralité, mais souvent, les enfants, ils vont chercher à imiter euh, et à expérimenter ces comportements. Est-ce que ça te parle, ce que je viens de dire Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas Est-ce que tu te reconnais un peu là-dedans Oui, complètement,
0: complètement, parce que c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire avec mes neveux et nièces, tu vois, de leur inculquer le fait de ne jamais se moquer d'autrui parce que t'aimerais pas qu'on se moque de toi et, et je le vois quand euh, ils sont chez moi et tout, t'as toujours ce truc de reproduire euh, ce que t'as vu, ce que t'as entendu. Et le schéma, bien sûr. Et c'est toujours de la reproduction. Ouais. Et, et je me dis, euh, c'est fou quand même qu'en 2022, on n'arrive pas encore à, à au moins un petit peu minimiser ce problème, pas le minimiser dans le sens minimiser les faits. J'ai compris. Mais ouais. qu'on arrive
1: un peu à réduire. Enfin, je me dis, j'ai l'impression que l'harcèlement est grandissant, tu vois. Mais tu sais, euh, tu me dis ce que t'en penses. Mais moi, je trouve quand même que l'harcèlement ou l'intimidation euh... C'est souvent, en fait, pour venir se flatter soi, en fait. Ah mais tu mais C'est que ça. ça Moi, je sais qu'à l'école, enfin, au collège, euh, quand... Ah, C'est pas que ça, mais... Euh... Au collège, moi, quand il y avait des, des mecs et des nanas un peu populaires qui me traitaient de Moby Dick, de grosse vache et tout, c'est parce que eux-mêmes, mais ça je m'en suis rendu compte maintenant à 34, enfin, il y a un petit, temps, <rire> un petit temps quand même, mais je me suis rendu compte que c'est parce que eux, ils voulaient venir se flatter en disant, ouais, vous avez vu, euh, moi je peux insulter, on me fait rien et je suis un peu populaire, où il y a les meufs à côté. Enfin, tu vois, c'est une manière un peu de se rassurer soi. Et aussi, moi, j'ai vécu des trucs quand j'étais au collège, et à l'école primaire, avec des professeurs qui m'ont insulté, tu vois, de, 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 j'ai un prof de... Ah ouais. dis, Soir, je crois, je sais plus, qui m'a insulté de bovin et je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et à l'école primaire, j'avais des chewing-gums et je voulais pas en donner. J'avais des malabars, tu vois, et je voulais pas les donner à mes copains copines. Et j'ai une preuve qui m'a dit, mais donne-en, t'es suffisamment grosse et tout. Donc là, tu vois, je pense que c'est pas ouais, venir pour r... c'est hein, très violent. Ah ouais. Mais c'est pas pour venir se rassurer soi dans ces moments-là. Mais c'est juste que il y a une manière où tu vois de venir insulter l'autre, c'est une solution de facilité énorme pour juste déverser. Un peu, je suis en colère, bah du coup, je vais venir t'insulter, tu vois. Il ouais. y a ça. Et puis il y a aussi l'autre aspect qui est de venir se rassurer soi. Et je trouve que c'est quand même, euh, comme tu le dis, en 2022, bah, peut-être qu'il serait temps un petit peu de, 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 de calmer ça, tu vois, parce bah, ce que c'est.
0: Ouais, ce qui me fait peur surtout, c'est avec Internet, tu vois, parce que je me dis, moi, ouais. l'harcèlement que j'ai vécu, je l'ai déjà eu un peu sur les Skyblog. Justement, je, je voulais
1: t'en parler, est-ce que toi, t'as déjà ça. vécu un petit peu du cyberharcèlement
0: J'en ai eu un très, très compliqué. Euh, déjà, je pense que ma classe, quand j'étais en école de journalisme, avait créé un compte où ils mettaient des photos dégueulasses, en gros, des gens, euh, tu vois, des photos moches qui prenaient des gens dans la classe qu'ils aimaient pas. D'accord. Et moi, en école de journalisme, alors que je ne m'attendais pas du tout à retrouver du harcèlement là-bas, j'ai été harcelée euh, hyper euh, gravement par quelqu'un qui créait des comptes Instagram tous les jours pour m'insulter, qui m'envoyait des photos de moi en mettant « Regarde comme t'es laide, ce matin t'es arrivé, t'étais dégueulasse », qui était allé chercher les comptes de ma famille pour aller chercher des photos Dieu. de ma famille. Et je pense que c'est quelqu'un qui connaissait quand même un peu ma vie parce qu'il m'attaquait sur des choses... Qui était très personnel et la personne savait que ça allait complètement me briser. Et après, à l'époque, je fréquentais quelqu'un qui s'appelait Thomas. Et du reste, Thomas, ça a été un, un homme qui m'a énormément aidé dans ma reconstruction parce que je l'ai rencontré juste après Romain, donc celui qui m'a infligé beaucoup de sévices. Et. Euh, beaucoup d'hommes seraient partis à sa place parce que forcément, une femme qui a, qui a, qui a vécu des choses difficiles, bah, c'est pas, pas facile de la fréquenter. Et lui, il m'a énormément aidée justement euh, par rapport à cet harcèlement, à prendre du recul et il me disait « Mais arrête de regarder ça !» Parfois, je le réveillais à 5h30 du matin parce que je venais de recevoir des messages à 5h30 du matin. Quoi. Là,
1: c'était il n'y a pas si longtemps
0: que ça, C'était euh, il y a 4 ans. Ouais, quatre ans ouais Et, euh, et jusqu'au jour où j'ai fait semblant que j'allais porter plainte au commissariat, j'ai mis une photo que j'avais trouvée sur Internet... En mettant euh, attention, euh, rira bien qui rira le dernier ou un truc comme ça, ça s'est arrêté.
1: D'accord, à partir de ce moment-là. À fin... partir du moment où j'ai fait
0: genre que j'allais au commissariat, ça s'est arrêté. Mais vois. ça a duré
1: combien de temps cette Ça a duré
0: un an. Un an. Un an, ouais. Un an intensif, quoi. Où vraiment, à la fin, tu sais, que j'osais plus sortir de chez moi parce que j'avais peur, encore une fois. J'osais plus rien poster sur les réseaux parce que j'avais peur. Et, et je me disais, mais en fait, ça se trouve, la personne est vraiment dangereuse. La personne peut vraiment me faire du tu mal de physiquement. Quel, de
1: quelqu'un qui était dans l'école de journalisme Je pense. J'ai je, jamais su qui c'était. T'as jamais fait. su. Mais jamais. pendant cette année, comment, ça, comment, comment ce harcèlement, il a évolué au fil du temps Et les profs s'en foutaient. J'en avais parlé à ma directrice, elle me disait, ah, ça va, c'est pas bien grave. Hein. Et je disais, vous vous rendez compte, quand même ouais, que si, c'est et, et c'était que... toujours,
0: toujours des remarques sur mon physique, en me disant, parce que je pense que la personne savait que moi, c'est le physique pour moi. J'ai toujours détesté mon physique, et même encore maintenant, j'ai énormément j de mal. J'avais posé la question de comment tu te sens dans ton corps, et, très et comment co tu te C'est très trouves... compliqué. J'ai beaucoup de mal avec moi-même, j'ai beaucoup de mal avec... Euh, j'ai beaucoup de mal avec moi-même, en fait. Il y a des, des semaines entières où j'arrive pas à sortir de chez moi, parce que, parce que je me sens mal. Ça va mieux depuis que j'ai repris un travail, parce que du coup, je n'ai pas le choix... Mais pendant toute une période de ma vie, je me suis complètement négligée, tu vois. Je me maquillais plus du tout. Euh, je m'habillais euh, comme... Enfin, euh, avec euh, n'importe quoi, parce que de toute manière, j'étais tellement fine que fin, je m'en fichais, quoi. Mm -hmm. Et j'avais même une, une période, justement, pré romain où je ne supportais pas. Même que mon père me regarde, ça mm -hmm. me dérangeait. Mm -hmm. Je ne supportais pas que mon père me parle. Et ça a duré pendant presque un an. Je ne voulais pas qu'il me parle, parce que c'était une figure homme. C'est ouais. un homme, tu vois. Et, Et je ne supportais pas qu'on me touche. Je me mettais à hurler dès qu'on ah ouais. me touchait. Et même encore maintenant, je ne supporte pas qu'on touche mes jambes. C'est quelque chose de très compliqué pour tes moi. Tes jambes Ouais, mes pourquoi, jambes.
1: Pourquoi tes jambes
0: Je ne sais pas. Mais je sais que mes jambes, je ne supporte pas qu'on les touche. Depuis, euh, depuis Romain, je... Je sais pas, peut-être parce que c'est l'intimité qui est là et que c'est pour moi une barrière de mon intimité, tu vois. Je me suis dit peut-être que pour moi, c'est ce qui protège mon intimité euh, ici. Mmh. Et du coup, peut-être que pour moi, c'est une manière de me protéger, mais même les relations sexuelles, c'est devenu compliqué pour moi. J'ai du mal parce que j'ai peur, parce que, parce que j'ai peur qu'on m'oblige à faire des choses, j'ai peur d'avoir mal. Et puis forcément, quand j'ai des relations sexuelles, bah, t'as un petit, un, petit, un petit vélo en tête euh, qui te rappelle tout ce qui s'est passé auparavant. Et t'arrives
1: je... à avoir une sexualité avec
0: toi-même Avec moi-même, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. J'y arrive, mais euh, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et c'est vraiment dans des périodes où d'un coup, je vais être très excitée, tu vois, en regardant un film ou autre chose. Et donc là, ça va venir naturellement. Par contre, euh, avant, euh, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment de tabou sur la masturbation et tout. Et je le faisais une fois par semaine ou plus. À l'heure actuelle, c'est une fois tous les deux, trois mois, parce que j'y arrive plus. Parce que dans ma tête, j'essaye de travailler là-dessus, justement, sur la sexualité. Mais par exemple, mes derniers copains, une fois qu'on avait couché ensemble, je les quittais. Parce que ah ouais. j'arrivais plus.
1: J'arrivais plus à quoi
0: J'arrivais plus à les fréquenter. J'avais enfin, l'impression que ça y est, on avait couché ensemble.
1: Tu leur as donné ce qu'il ce qu fallait, et toi, t'as pris ce qu'il fallait prendre.
0: En fait, j'avais l'impression que, bah, que... Limite, qu'ils avaient... Pas du tout, mais en fait, ils avaient des réflexions qui étaient en mode, euh, ça faisait un mois qu'on était ensemble, ils me disaient, ouais, euh, j'ai même pas vu ton téton, quoi. Et moi, j'étais là bah ouais, mais ça fait qu'un mois, enfin. Ouais. Et du coup, c'était pas que je me sentais forcée, mais je sais que moi, j'ai besoin d'énormément de temps maintenant mmh. pour, pour faire confiance à un homme. Et, et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, les hommes ne sont pas prêts à ça. Et en tout cas, moi, les hommes que j'ai rencontrés, je dis pas tous et je mets absolument pas tout le monde dans le ouais, même ouais, panier. Sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas, en tout cas, pour l'instant, trouvé quelqu'un qui me donne envie. Euh, de lui faire confiance, ouais. et puis souvent, ça finit en « ah, mais t'as son, elle est folle ouais. ». La phrase typique de ouais. « ah, mais elle est folle ».
1: Et là, t'as quelqu'un en ce moment ou pas Non. Non,
0: non, non j'ai personne, parce que je viens de recommencer mon travail, que c'est très important pour moi, et que c'est, tu vois, à part... Euh, là, aujourd'hui, le fait de réussir à venir à Paris, euh, ça a déjà été pour moi une victoire, parce que je l'aurais pas fait avant, tu parce vois. Il habites y a... à Lille encore Non, non, j'habite dans la banlieue parisienne, mais même le trajet en RER, je pouvais pas le faire avant
1: j'en étais incapable, tu vois. Je Pourquoi sortais ça, pas de ça, ma ville. C'était quoi la réflexion qui te J'avais peur. T'avais peur. En fait, C'était que bout de la de peur ma rue, qui prenait place.
0: Même aller au bout de ma rue, je n'y arrivais pas. Même aller au tabac qui est au bout de ma rue, j'y arrivais pas. Je restais bloquée toute la journée dans ma chambre à pleurer, pleurer, pleurer. Enfin, en même
1: temps, ça se comprend. Hein.
0: Et j'avais envie, tu sais, je me griffais, mais je me griffais mmh. jusqu'au sang la peau, et, euh, et je prenais genre 10 euh, douches dans la journée parce que j'avais ce besoin de, de me laver, de, de... J'avais l'impression d'être sale. En ça c'est quand tu habitais chez tes parents. Ouais, ouais, je suis revenue chez mes parents parce que et ça, ils le voyaient pas. Bah, ils travaillaient et ça, c'était la période où déjà, ils le sentaient que, enfin, on avait déjà commencé ouais. un travail de psychothérapie euh, ouais. euh, important et ça, c'est ma mère qui m'a obligé et je le remercie. Mais alors, du et ça te fond.
1: fait un, ça fait du bien. Ah, ça me fait, fait du bien. Vie, ouais. Moi, je
0: conseille à tout le monde d'aller voir ouais. un psy. C'est quelque chose d'hyper important, même ouais. une séance, deux séances. Mais Déjà juste de faire le pas, quoi. Voilà, faire le ouais. pas, d'y aller et de pouvoir parler avec quelqu'un où la personne ne vous jugera pas. Après, il faut trouver le bon psy. Parce ah oui, que ça, c'est très important ouais, aussi. Ouais.
1: Mais, Mais ça, personne... c'est ouais. important ce que tu dis, parce que moi, j'en parle souvent sur Twitch, notamment, parce qu'on aborde plein de sujets très différents. Et à chaque fois, quand les gens me posent des, des, des questions, bah, je sais pas, ils me posent des questions sur leur vie, souvent, je leur dis, bah, allez travailler sur vous. Parce que bah, moi, je sais que je fais ça depuis des années, j'ai vu plein de petits différents, parce que justement, comme tu dis, il faut trouver le bon ouais. thérapeute, le, le bon... Euh, transfert etc moi je conseille ça à tout le monde d'aller travailler ouais. sur soi sous plein de formes différentes hein. as de la psychanalyse c'est comportementaliste à plein de trucs différents et c'est pas juste pour les fous faut arrêter de croire ça vraiment c'est ça moi j'ai beaucoup d'amis qui, qui qui ont fait les démarches pour et certains certaines qui sont depuis maintenant 3, 4, 5 ans d'autres qui ont fait que deux mois mais en fait à partir du moment où tu fais déjà tu fais le pas pour c'est déjà une immense victoire Ouf, ouais. et que moi je sais que tu sais que maintenant moi ma psy là je la vois une fois par semaine pendant moi je l'ai vue deux fois et c'est vraiment. Euh, et je, je le voyais pas comme ça il y a dix ans, mais maintenant c'est vraiment un temps que je prends pour moi, mmh. tu vois, pour pour comprendre des choses, pour me pour me séparer de choses émotionnellement qui sont difficiles tout ça. Donc je pense que c'est. Enfin c'est pas. Je pense c'est que c'est un c'est un, un travail qui est très 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 bénéfique vraiment. Ah ouais, c'est hyper euh, important. Ouais. Est-ce que as eu comme comme beaucoup de personnes la fausse impression parce que c'est une vraie fausse impression d'être responsable de ce qui t'arrivait, de le mériter d'une certaine façon. Bien sûr bien sûr. Je, je préfère juste quand même le dire que c'est jamais de votre faute, c'est ouais. jamais de ta faute, ça n'a jamais été de ta faute. Toi, tu as, as ressenti ça comme ça quoi. Ah ouais, évidemment. Après, je me disais, mais je l'ai cherché, c'est moi qui l'ai cherché. En fait, c'est...
0: Euh... Déjà, on a honte d'en parler à la base. Le premier pas, c'est d'avoir honte d'en parler parce que moi, je sais que je me rappelle, j'avais honte même de dire qu'il m'avait filmé dans des positions. Voilà, c'est une honte pour moi, je me disais, mais les gens, ils vont me prendre pour qui en fait Et après, tu culpabilises parce que tu te dis, mais au final, tu aurais dû le voir, tu aurais dû voir tous ces signaux. Et en fait, plus tu réfléchis, plus tu te dis, mais en
1: fait, c'est de ma faute. Mais c'est ça, c'est de ma faute. À la
0: fin, je n'étais même arrivée, mais je l'ai cherché en fait. Et là, cela où la psy c'est un travail essentiel. Elle m'a aidé à me faire me rendre compte que non, il avait profité de ma faiblesse, qu'il m'avait violée, il faut dire les termes, qu'il m'avait violée. Où mmh. Moi, j'ai eu énormément de mal avec ce terme. Je n'arrivais pas pendant mmh. tout un temps, je me disais « mais non, mais non ouais. ». Et en fait, si, cette important personne m'a voilà, voilà, violée, ouais. et, et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu arrives déjà à dire les termes, à ouais. dire ce qui t'est arrivé, c'est déjà une immense victoire par rapport à ce que tu as vécu. Ouais. Que ce soit même par rapport à l'anorexie, moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai reconnu être malade et que j'ai reconnu ce souffrir d'anorexie, ça a été une victoire pour moi, et j'en parle sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, et il y a tellement de nanas qui m'ont dit « Mais merci d'écrire, merci d'en parler, parce que moi, j'osais pas en parler. » Pareil, par rapport au viol conjugal, elle me disait « Mais moi, mon mec, il m'a abusé et j'ose pas en parler parce que tout le monde me dit « Mais c'est ton copain, en fait, tu ouais, t'as pas, pas à te plaindre. <rire> » Et, et c'est quelque chose qui, moi, maintenant, me met dans une colère noire, en fait. Ouais. De plus en plus, j'ai de plus en plus de haine et de colère, et une envie de faire bouger les choses, parce que j'ai pas envie, en fait, que mes neveux et nièces grandissent dans un monde comme ça. Et j'ai peur pour eux, tu vois.
1: Ouais, je... je, je, je... Et
0: je pense que toi, qui as un enfant aussi, t'as assez crainte de te dire... Bien sûr. T'as peur qu'ils grandissent pareil à l'école, qu'ils subissent aussi des choses... Que complètement. Et que tu te sens impuissante en tant que maman, quoi. C'est ça.
1: Ouais, ouais, complètement. Euh, mais c'est vrai que nous, on essaye d'être dans une réflexion. Bon, là, euh, il n'a que 17 mois, mais... Euh... Moi, j'ai subi ces trucs à l'école, tu vois, j'en parlais pas à mes parents, mais parce que je pense qu'ils me questionnaient pas. Je pense peut-être que je me gourre. Hein. Ah
0: moi, ils me questionnaient euh, pas aussi. Je, pas je crois. Temps, hein. ouais.
1: Et je sais que nous, on s'est dit avec mon mec que quand notre fils ira à l'école, on le questionnera vraiment et on lui dira mmh. comment ça va, comment tu te sens, est-ce que ça te fait du bien, est-ce que tu as des copains, comment. Enfin, tu vas vraiment s'intéresser parce que ouais. je pense que les parents ont aussi vachement un rôle à jouer, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis convaincue que si tes parents avaient été, je dis pas que c'est pas bien, je les juge pas du tout. Toi, n'étais pas prête, c'était ouais, ouais. pas possible, mais que si tes parents ils avaient était là à te poser des questions à te dire comment ça va Sidonie comment tu te sens etc peut-être 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 je dis pas à que un que moment sûr, donné
0: ça oui, être ouais.
1: euh, voulais on va passer à un petit jeu qui est un peu léger ça fait du bien aussi qui s'appelle l'intimider euh, juste à côté de toi là juste ici il y, y a un petit dé avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion, et chaque émotion est reliée à une question intime. Je te propose de lancer l'intimité pour découvrir ta petite question. Allez, c'est parti. Bleu. Raconte-moi un moment honteux ou embarrassant de ta vie. Ça peut être un truc très léger ou pas du tout. Le premier truc qui te vient. J'en ai tellement dans ma vie en même temps, d'un moment honteux. Où toi, tu t'es senti genre « oh merde » si, 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 okay. j'ai un truc
0: okay. oh là là. une fois, euh, je me rappelle mais je devais, je devais être au collège, je devais avoir 15-16 ans et en fait j'étais partie de chez moi en jupe sauf que je m'étais épilée qu'une qu jambe sur deux okay. et je m'en suis rendue compte dans le RER et maintenant j'en rigole hein. mais alors ouais, sur mais le ouais. coup je peux t'assurer que quand tu es adolescente ah, ouais. en plus je, je lisais un, un, un roman à ce moment là et il y avait un, un mec qui s'était assis il était là, ah, il y a un roman porno et tout Donc, en plus, alors es... que pas du tout, t'avais juste une scène gens? un petit peu olé olé dans le ah, livre ouais. Et, euh, et je me rappelle que j'essayais de cacher ma jambe à oh. moitié poilue. Et maintenant, je rigole. parce que j'avais juste oh, oublié, en fait mais En fait, ouais, tu sais, j'avais pas fait gaffe. Et je me rasais à ce moment-là, à cette période-là. Et tu sais, j'avais dû me raser vite fait en partant. J'avais dû faire ouais, ouais. une jambe, hop, je vais fumer une clope, je ouais, refais ouais. la deuxième. Et puis, bah
1: non, quoi. C'est fou parce que ces trucs-là qui sont si... Enfin, tu vois, anecdotique, et genre, maintenant, on en rigole. Ah sur, sur le, le moment, coup, t'as envie de as, mourir. Hein. T'as envie de te cacher. Ah mais clairement, ouais. si j'avais
0: pu me cacher sous la rame de métro, même me mettre à quatre pattes sous ouais, les chaises, je, je l'aurais fait. Je comprends.
1: Est-ce que tu, 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 tu peux... As, comment on dit déjà Lancer le dé à nouveau Oui. <rire> Alors, c'est du rouge. En même temps, je, je sais un peu maintenant, mais qu'est-ce qui te met en colère Est-ce qu'il y a un truc où... L'injustice
0: met... particulièrement ouais. et les violences faites aux enfants moi, je sais que les enfants, c'est quelque chose... Déjà, et puis les troubles du comportement alimentaire, les personnes qui jugent les TCA. Tu vois, moi, je sais que l'anorexie, quand j'en faisais, j'étais vraiment dans une période où même l'idée de manger, je me mettais à pleurer, tu vois. Rien que l'idée de manger, je sais que ça peut paraître ouf pour certaines personnes, mais en fait, je me mettais à pleurer tellement pour moi, c'était impensable. Et les gens qui disent que les TCA... Euh, c'est rien de grave, que machin... Si, ça mène à la mort, en fait, les TCA. Mmh. Ça mène à la mort, ça mène... C'est un sujet qui est très dangereux, tu peux en mourir. C'est l'une des plus gros... Enfin, c'est l'une des causes de mortalité chez la femme, c'est les TCA. Mmh. Et je pense que notre société a un énorme rôle à jouer là-dedans, sur l'acceptation du corps de la femme, d'arrêter mmh. d'en faire un objet de désir, oui. et que chaque femme soit comme elle est, en fait. Chaque corps est beau. Il euh, y a des corps qui sont moins beaux que d'autres, mais c'est normal, tu as d'autres qualités à ce moment-là. Et, euh, et,
1: enfin, et puis la beauté, c'est tellement et subjectif. Et puis la beauté, ça ne veut rien dire, c'est
0: ça. La beauté, ouais. au final, tu peux être belle un jour et puis le lendemain, non. Enfin, et puis la beauté, c'est subjectif aussi pour chacun. Quelqu'un ouais. peut trouver beau quelqu'un et une ah bah autre personne. Et moi. puis la
1: beauté, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire aussi enfin, Après, ça, ça c'est une autre discussion. c'est ce que ouais, j'essaye
0: ouais. moi, en ce moment, de me détacher de mon corps. Enfin, pas de me détacher de mon corps, mais de me détacher de... Euh, mon niveau d'acceptation de moi-même vis-à-vis de mon poids, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un travail. Et l'anorexie, je sais que j'en guérirai jamais. Je sais que toute ma vie, je l'aurai et que ça sera toujours mon moyen de, de défense contre ce que je vis. Mm. Mais je sais aussi maintenant qu'on peut en sortir, qu'il y a mm. des moyens qui sont mis en place et qu'il ne faut absolument pas minimiser l'impact que ça peut avoir.
1: Mm. Non, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Podcast.
1: Avant qu'on conclue, je voulais aussi parler de l'harcèlement un peu de rue, mm. un peu tout terrain. Est-ce que toi tu as déjà été victime de harcèlement de rue Est-ce que c'est quelque chose que 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 tu dis oui mais j'ai l'impression qu'en fait toutes les femmes en fait En euh, fait, je pense que, que toutes ça... les femmes
0: l'ont subi je, je déjà, sais plus. plus Moi j'ai remarqué, si j'ai juste remarqué un truc, je subissais plus d'harcèlement ouais. quand j'avais 15-16 ans ouais. que maintenant à 28 ans. Et du coup dans ma tête, je me dis est-ce qu'il hey. y a le truc de la jeune fille qui attire Mmh. Est-ce que c'est une question d'âge Tu vois, il y a tout un, un truc à se poser comme question. Est-ce qu'on paraît plus vulnérable aussi à cet âge-là Peut-être. Alors que maintenant,
1: je on est quand pas. même plus décidé, plus. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, moi, je sais, et peut-être c'est la même chose de ton côté, mais dès que je parle de ça avec des nanas, en fait, toutes me disent oui. Et d'ailleurs, euh, en France, il y a 100% de femmes, 100% hein, ah, de femmes qui prennent les vrai. transports en commun, et euh, 100% ont déjà été victimes de harcèlement sexiste ou sexuel. Tout. Ouais. Et puis c'est évident, moi, dans, dans les transports en commun, j'ai vécu. Euh, de des regards, des frotteurs, des mecs qui ont sorti euh, leur tub, enfin ah ouais, vraiment ouais, ouais, j'ai ouais. euh, ces trucs-là. Surtout
0: euh, devant un enfant, tu sais, moi, il y avait un exhibitionniste, hop, la parca, vraiment ouais, comme ouais, dans exactement. les films, hein. ouais, et ouais. tout, 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 ouais, je ouais. me chatouille.
1: Voilà, c'est ça, donc euh, c'est juste, euh, quand même, il y, y a quand même un truc que, que parce que je, je sais pas s'il y a beaucoup de garçons qui, qui écoutent le podcast, euh, mais c'est vrai que on, quand on parle beaucoup de féminisme et de euh, et aussi de rapport au corps, euh, que la femme n'est pas euh, un morceau de viande, etc., je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent, oh mais ça va, et en fait, non, ça va pas, parce que dans la réalité, dans le concret en fait on a toutes subi ça et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a un morceau de viande c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a forcément envie de niquer et que c'est pas parce qu'on porte un décolleté que c'est un appel c'est important Nos, de le dire euh...
0: c'est juste nous qui avons envie de nous habiller comme ça en aucun ouais. cas on ne va s'habiller pour quelqu'un et se dire ah bah chouette je vais montrer mes boobs donc on va venir m'attirer ouais, ouais, exactement non.
1: et ça, ça c'est difficile à déconstruire parce qu'il euh, y a quelques mois je vois une nana, je suis dans la rue et je vois une nana peut-être de 15 ans qui habille très court de partout, tu vois. Et à la fois, je me suis dit, putain, mais pourquoi elle s'habille comme ça Tu sais, j'ai eu les deux pensées. Hein. Je ouais. me suis dit, putain, pourquoi elle s'habille comme ça On va la faire chier. Et après, je me suis dit, mais je n'ai pas à penser comme ça, en Pareil. fait. Tu exactement. vois exactement c'est terrible. Exactement les terrible. mêmes
0: pensées où je me reprends et je me dis, non mais attends, tu
1: ne vas pas commencer à la juger.
0: Ouais, ouais. Et d'un côté, ouais. c'est plus... T'as peur pour elle, parce que tu sais ouais. ce qui peut arriver. Ah ouais. Est-ce
1: que, encore maintenant, tu, tu flippes de rentrer toute seule chez toi le soir Complètement. Je ne sors pas le soir. Ah, tu ne sors pas Je ne sors pas. À partir de 20h, je ne sors pas. Est-ce que parfois tu sors, mais du coup, tu rentres avec, avec quelqu'un, pour ne pas être seule Soit
0: mais ma, ma maman, gentiment, vient me chercher, euh, parce ouais. qu'elle sait à quel point j'ai très peur. Ou alors, exceptionnellement, je prends Uber, mais je t'avoue qu'avec tout ce qui est sorti dernièrement sur Uber. Ah, bah justement, c'était la prochaine clip. question.
1: Justement, bah voilà. est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences avec des VTC, toi, euh, ou pas J'ai déjà eu des hommes un peu chelous. Ouais. Euh,
0: tu vois mais euh, ça a jamais été euh, je leur faisais bien comprendre moi à chaque fois j'ai la technique de je fais semblant que mon papa m'appelle ouais. alors je sais que c'est bateau mais en attendant moi ça me rassure et ça marche et euh, tu vois des chauffeurs qui s'arrêtent au milieu de la rue viens on va, on va fumer une clope non ouais. en fait ah, non ouais, j'ai juste sais. envie de rentrer chez moi quoi et du coup, c'est vrai que moi, je regarde systématiquement le numéro de la plaque d'immatriculation. Oui. Je vérifie aussi sur l'application, et ça, c'est hyper important. Je préviens toujours quelqu'un quand je suis dans un Uber, que oui. la personne puisse suivre mon itinéraire
1: voilà ce que c'est d'être une femme fou. en 2022 voilà, c'est ce ouais.
0: fou quand même tout ce qu'on doit mettre en place ouais, 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 et ouais. Tout ce surtout moi je me disais tout ce qu'on met en place même euh, sans s'en rendre compte tu vois mmh. avant de sortir mmh. euh, ouais, ouais, euh, avant de sortir on... moi je sais que j'ai toujours une, euh, un mini couteau que m'a offert ma grand-mère et que je garde tout le temps sur moi qui est mini mmh. mais ça me rassure en fait de me dire
1: oui mais en même temps je vais te dire je trouve qu'encore une fois avec tout ce que tu nous as raconté et encore une fois on n'est pas, pas rentré dans chaque ouais. sujet à fond oui j'ai beaucoup parlé euh... non, mais c'est fait pour hein. c'est vraiment fait <rire> pour Exactement. Allez, faisons un podcast juste avec Sidonie. Euh, non, non, mais je trouve qu'avec tout ce que tu nous racontes, enfin, c'est normal que tu aies peur. Enfin, c'est normal. En fait, j'entends, tu vois que que t'es peur et que que tu te protèges et etc. Donc euh, et surtout, je pense vraiment qu'avec le travail que tu fais avec ta psy et peut-être ailleurs, avec enfin, je ne sais pas exactement ce que tu fais comme travail actuellement, mais de, de, je pense que tout ça va être vraiment salvateur après. Et petit ouais. à petit, j'ai l'impression que déjà, tu vas devenir ici d'en parler, alors que tu dis que ça fait que six mois que ça va mieux. Ouais. c'est énorme. Ah, j'avais peur.
0: Hein, j'avais peur de m'écrouler. Euh, bah, j'avais peur, tu vois, de au dernier moment, de faire une crise d'angoisse terrible et, et de, parce que je suis encore sous traitement euh, mmh. médicamenteux. Et ça aussi, il faut pas avoir peur de prendre des médicaments parce mmh. que ça. Enfin, je sais que moi, j'étais la première à dire je ne veux jamais prendre de médicaments, mmh. mais ça peut vraiment être un soutien et une aide euh, qui dont on peut avoir besoin et il faut pas en avoir honte en fait. Ouais. Tout le monde peut en avoir besoin un jour et ça fait du bien. Et si c'est mis en place, bah c'est tant mieux quoi.
1: Ouais. ouais. Je suis bien d'accord avec toi. On va conclure un petit peu cet épisode. Je voulais te poser deux petites questions. Euh, comment mettre fin à ce fléau global selon toi qui est le harcèlement Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Est-ce qu'il y a des choses selon toi qu'on peut mettre en place Moi, j'ai l'impression que déjà, rompre le silence, tu vois, c'est ouais, quand même un truc déjà. qui est hyper important. Surtout l'éducation
0: aussi. Je pense qu'il y a beaucoup qui passent par l'éducation. Euh, je sais que l'éducation je sais que c'est pas quelque chose qui est évident parce que je me rends compte oui. que chacun a des moyens différents, Bien chacun, et, et je sais que ça c'est, voilà, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir une famille où on avait les moyens donc forcément ça aide, tu vois mais euh, l'éducation des enfants, de, que tous les enfants peuvent être différents, que le monde entier est différent et que c'est pas parce que un tel a une différence que pour autant il faut se moquer ah et ça, euh, et, et ça j'ai ça, l'impression que c'est quelque chose qu'on ne dit pas encore assez aux enfants en bas âge, tu vois, même ouais. si c'est compliqué. Et c'est aussi, le, le, enfin, même si voilà, je sais que l'éducation, euh, scolairement parlant, que les profs et tout, ils ont déjà énormément de travail. Et je sais qu'ils ont ouais. déjà énormément de choses Bien à sûr. penser, mais être vigilant. Moi, ma ouais. sœur, elle est infirmière scolaire en milieu, euh, en milieu de collège, etc. Et je sais que dès, dès que j'ai su qu'elle avait ce poste, on en a beaucoup parlé toutes les deux. Ouais. Parce que je lui disais, fais attention, essaye de remarquer les symptômes. S'il y a des élèves qui viennent beaucoup te voir, des trucs tout bêtes mais ouais. qui peuvent sauver la vie d'un élève quand même. Quoi, parce ouais, qu'on ouais. voit que ces derniers temps, il y en a quand même des élèves qui mettent fin à leur jour ah, à oui, cause oui. justement bah, oui, oui, oui. des dangers d'Internet, ouais. du cyberharcèlement qu'il y a en plus de l'école. Hop, ouais, tu ouais. retournes à la maison... C'est jamais tranquille.
1: Ouais, ouais. S'il si y a des personnes qui nous écoutent là et qui, qui sont victimes justement de harcèlement, de cyberharcèlement, d'intimidation, de, de, etc., euh, alors je sais que c'est pas facile d'en parler et que c'est un moment qui est, qui est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on euh, va se foutre de notre gueule, qu'on a la ouais. honte, qu'on on le mérite, etc. Sauf que vraiment, encore une fois, sachez que c'est pas de votre faute, jamais, jamais, jamais. Euh, et moi, les seuls conseils, même si vous ne m'en demandez pas, euh, les seuls conseils que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer de, de rompre euh, la loi du silence qu'on qu s'impose nous-mêmes, euh, d'essayer de, 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 de convaincre, en fait, euh, de vous convaincre d'en parler, d'en de, 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 parler à vos parents, que ce soit à l'école ou, ou à votre boss, enfin, j'en sais rien, à des amis, mais vraiment de communiquer, d'en parler, surtout si vous êtes aussi euh, amis ou, ou en tout cas euh, témoin de, de ce qui peut se passer dans le travail, etc., de repérer les signes de harcèlement, ouais, parce que c'est un vrai ça. sujet, hein. vraiment, on parle de harcèlement, on en parle beaucoup, on utilise un peu ce mot euh, « avolo », Ouais, c'est ça, c'est C'est ça qu'on dit. Ouais, je crois. Bon bah voilà. Bref, en tout cas, c'est vrai que ce terme-là, il a un peu employé parfois pour tout et n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que le harcèlement existe, le cyberharcèlement existe aussi, et que c'est un vrai sujet, vraiment. Et comme si Donnie le disait, en fait, il y a des gens qui, qui en meurent, il y a des gens qui se ne sortent plus de chez eux parce qu'ils ont peur. Et la faut vie vraiment... peut être
0: ruinée à cause de ça. Moi, j'ai ça, ouais. ça a grandement influencé une partie de ma vie. Et je dis pas, je sais pas ce que ça serait devenu sans harcèlement, mais je sais que ça a été très, très compliqué d'en revenir. Et il ouais. y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter. Il y a une, euh, la police a mis en place quelque chose de génial où si oui. vous n'osez pas appeler au téléphone directement ou si vous n'osez pas vous rendre directement dans un commissariat, vous pouvez chatter en ligne avec un policier directement. Mmh. Et en fonction des faits, etc., un enquêteur vous rappelle le lendemain ou le surlendemain. Et ça, moi, c'est grâce à ça que j'ai réussi à porter plainte il euh, y a trois mois. Et ça m'a vraiment euh, sauvée parce que j'aurais pas été capable de faire la démarche s'il n'y si avait pas eu cette aide en ligne. Grâce à, grâce à Internet, il y a quand même des belles choses.
1: Il y a le 30-20 pour signaler une situation de harcèlement et il y a également le 30-18. Il s'agit d'une ligne spécifique pour signaler une situation de cyberharcèlement. Euh, voilà, donc c'était important de, de le préciser. Oui. Je te remercie beaucoup, vraiment, Sidonée, d'être venue parce que je sais que ce n'était pas évident pour toi et que ça fait que six mois que et déjà six mois, c'est aussi beaucoup <rire> euh, que, que tu sors un peu de tout ça. Et je te... grossesse. Ouh, Ouais, non, mais c'est quand même, je te remercie vraiment d'être de, de, venue t'exprimer. Merci à vous,
0: à ton équipe et à toi pour votre bienveillance, parce que je, ce que je disais par mail, je pense que j'aurais pas pu rêver, j'aurais pas accepté avec quelqu'un d'autre qu'avec toi, parce que ah bah, je, je suivais tes vidéos et je sais la bienveillance que tu as, et je sais que t'es pas là pour nous faire parler de choses dont on n'a pas envie de parler, ni non, rien. pas du tout. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup.
1: Bah écoute, je te remercie, et je te remercie vraiment de et Je de resterai de ta abonné à ta chaîne Ok super, merci beaucoup, je te remercie de pas de pas me, me follow, non mais c'est vrai que c'est jamais évident de, de prendre la parole sur des sujets aussi sensibles, donc oui. euh, vraiment merci euh, Je voulais aussi vous remercier, vous euh, chers auditeurs, chères auditrices, merci pour euh, votre fidélité et vos retours hyper positifs ça fait vraiment euh, très plaisir, ça me fait beaucoup de bien et, et je me sens vraiment euh, à ma place euh, dans ce podcast là donc n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas encore déjà fait vous pouvez également me suivre sur Instagram et surtout n'oubliez pas qu'il y aura un nouvel épisode hors série le mardi 22 novembre dans ce live il y aura deux invités on a plus de temps pour discuter et surtout vous pourrez nous poser vos questions. Mardi prochain on parlera de deux maladies extrêmement courantes dans le monde, euh, la dépression et l'anxiété, encore un gros dossier en perspective et il y aura sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus et euh, d'ailleurs je vous le dis, ce sera avec mon meilleur ami voilà, je vous dis à la semaine prochaine même studio, même micro, je vous embrasse ciao Yes, but